0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Bem, vamos falar sobre surdez? Amanhã, gente, dia 26 de setembro, é celebrado né, o Dia Nacional é, da Surdez, ou do surdo, aqui em nosso país. É, 26 de setembro é celebrado devido ao fato dessa data lembrar a inauguração da primeira escola para surdos no país. Isso foi em 1857. Isso mesmo que você ouviu, 1857, com o nome de Instituto Nacional de Surdos Mudos do Rio de Janeiro, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos. E para falar sobre o assunto, nós estamos, como eu disse, com a nossa convidada, a doutora Cristiane Zilbermitz com a gente a partir de agora. Doutora Cristiane, boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda ao nosso canal Saúde, tudo bom?
1: Tudo bem, boa tarde, eu que agradeço, prazer é todo meu pelo convite.
0: E vamos falar justamente de uma situação que envolve muitos brasileiros, né? Segundo o IBGE, é, divulgou em 2021, mais de 2 milhões e 300 mil brasileiros, né? Tem algum grau de surdez aqui em nosso país. O que a gente pode passar para situar o nosso ouvinte, o nosso espectador, com relação a essa situação, hein?
1: Então, realmente, a surdez é um problema de saúde pública no Brasil. Poucos sabem disso. Então, os dados é, da OMS, do IBGE, mostram né, que o Brasil realmente tem um número elevado de surdos. E no estado de Pernambuco, a gente tem quase 5% da população que, como você falou, apresenta algum tipo de perda auditiva. É, as causas são múltiplas, não é? são muitas causas. Algumas conseguem ser identificadas, mas a maioria é, fica como causa desconhecida. Porque no Brasil não existe é, a cultura, não, é? não, não se tem o hábito de realizar é, o estudo da surdez, da causa da surdez, não é? Então, muitas pessoas dizem, ah, eu de repente perdi a audição, ou mas minha mãe já tinha problemas de audição, meu avô, meu tio. Então, existem questões genéticas, sim, mas existem também algumas doenças que poderiam ter sido evitadas com a vacinação, como, por exemplo, a meningite, a rubéola não é? é? O próprio Covid, não é? a gente sabe que após a pandemia, muitas pessoas... É, apresentaram problemas auditivos, sobretudo o zumbido, é, a tontura, não é questões do labirinto né, ou, ou vestibulares e a surdez súbita, quer dizer, pessoas que nunca tiveram nada na audição e é, após a pandemia perceberam que de repente começaram a perder a audição. Então é um tema muito importante, é um tema relevante, que merece nossa atenção, nosso cuidado e é, o nosso estado realmente tem um número elevado de pessoas com surdez. E é interessante que muitas pessoas, até profissionais da, das áreas né, de saúde e educação, não têm conhecimento desses números. Então, acham que a surdez é algo que não é tão frequente. Mas, infelizmente, é, é uma realidade. E a gente tem que... Tem muitas possibilidades de tratamento, muitas possibilidades de reabilitação para esse para esse é, indivíduo que tem a perda auditiva. E outra questão também que eu acho bem interessante para pois esclarecer não. a população é que não é, não é só surdo aquele que não escuta nada. Né? Então, tem pessoas que pensam, ah, é, eu eu escuto bem, mas eu tenho uma, um pouquinho de baixa na audição. Então, isso já é surdez. A surdez ela é classificada por graus, né, então eu tenho desde o grau mais leve de perda auditiva, até o grau profundo, que é aquela pessoa que realmente não escuta nada. Então, é importante, se você realmente é, tem alguma dificuldade auditiva, não só para escutar, mas para discriminar o que as pessoas estão falando, né? não compreende bem, ou tem zumbido, ou tem tontura, todos esses sintomas estão relacionados, provavelmente, a algum problema que está acometendo o seu sistema auditivo.
0: Perfeito. Doutora Cristiana, a senhora trouxe aí não é realmente um cabedal aí de situações, né, um leque muito amplo dessa perda auditiva, fator genético, como a senhora disse, e outros fatores que seriam fatores externos. Agora, deixa eu lhe perguntar. É, é algo recente, claro, em nossa história, o teste da orelhinha veio corroborar para melhorar a identificação logo precoce de algum problema de surdez. Temos muito ainda o que avançar. Eu gostaria que a senhora falasse desse aspecto, por favor.
1: Então, aqui no estado de Pernambuco, eu fui a responsável pela implantação do teste da orelhinha no ano de 1999 para o ano de 2000, né? Então, já estamos aí com aproximadamente 23 anos de implantação dos primeiros serviços de triagem auditiva para neonatos ou para bebês, né? para recém-nascidos. Então, de fato, a identificação precoce da perda auditiva, seja ela numa orelha, nas duas orelhas, seja ela leve, enfim, não interessa. Isso tem que ser é, rastreado e identificado o quanto antes. Então, o teste testorelinha, sim, é, ele nos ajudou muito, porque o bebê, ele deve fazer o exame até os 30 dias de vida. Ah, mas eu tenho um filho de dois meses ou seis meses que nunca teve acesso ao exame. Eu ainda posso fazer o exame no meu filho? Pode sim, pode deve, não é? Então, de fato, a implantação de programas de triagem auditiva em bebês ou programa de triagem auditiva neonatal com teste da orelhinha ajudou muito a reduzir o tempo de diagnóstico e, consequentemente, é o tempo de privação auditiva. O que seria isso? O tempo que essa criança vai ficar sem escutar nada. Então, infelizmente, o teste da orelhinha, apesar de ser obrigatório desde 2010, não é, mas ainda não é uma realidade em nosso estado, em todos os hospitais e unidades de saúde, públicas e privadas, não é, infelizmente não é uma realidade, ou, ou seja, a população não tem acesso é, na sua totalidade o que deveria ter, não é? Porque, na, é, na verdade, se existe uma obrigatoriedade, é, assim como o teste do pezinho, por exemplo, o teste da orelhinha também deveria ser feito de forma universal, ou seja, em todos os recém-nascidos. Mas, de fato, com o um marco é, na história dessa, desse diagnóstico da surdez, o teste da orelhinha é, é uma porta de entrada, é um exame que, apesar de não nos dar o diagnóstico, mas já rastreia se esse bebê é, pode ter ou não, não é? uma, uma perda, quer dizer, se ele passou, se ele falhou na triagem. E se ele tiver é, uma falha, ele, aí sim ele será encaminhado para o diagnóstico, que deverá ser feito até os dois meses de vida, para que daí a gente possa é, dar início ao processo de estimulação, colocação de prótese auditiva, aos Perfeito. seis meses de vida já pode ser feita a cirurgia de implante coclear. Então, assim, o quanto antes melhor. Mas o teste orelhinha de fato trouxe bastante benefícios nesse processo de estar tá, é, antecipando é, ou rastreando essa população de bebês que são possíveis candidatos a, a apresentarem algum tipo de perda auditiva.
0: Perfeito. Primeiro, parabéns. Eu confesso que não sabia, enfim, dessa sua expertise de ter sido aí responsável lá pela implantação. Que bom. É, e que bom a gente torce para que futuramente o maior número possível né, de crianças seja atendida. Doutora Cristiane, outro detalhe também. Agora há pouco a senhora mencionou na entrevista... É, como não houvesse um preparo é, dos profissionais da área de educação, talvez até perceba, mas não estejam antenados com essa perda porque às vezes o pai a mãe ele não consegue perceber é, mas na escola, pelo próprio comportamento da criança, a pessoa vai percebendo se ela, fulano, ela não percebe, não olha, opa, então, papai, mamãe, vem cá, olha, é, é um pouco disso. E como deveria ser essa preparação desse pessoal da área educacional para ter uma atenção especial nesse aspecto também?
1: Então, a escola, é, ela, é uma, ela é uma peça, assim, é, um, é fundamental. Fundamental. É um ambiente fundamental, né? Porque, na verdade, hoje a gente observa que cada vez com menor idade as crianças estão tendo acesso à escola. Então, por volta de um ano e meio, muitas crianças já frequentam a escolinha, né? E, e é um momento que ela vai ter convívio com outras crianças e muitas vezes até é, a criança tem uma perda auditiva, não é uma perda grande, mas é uma perda menor, por exemplo, uma perda leve ou moderada, e ela até consegue responder a alguns sons, consegue é, observar, consegue localizar o som até atender seu próprio nome, mas a perda existe. Então, a gente tem no Brasil hoje muitos problemas, é, sobretudo em bebês e crianças que têm perdas de grau leve ou perdas em apenas uma orelha, que a gente chama de perdas unilaterais. Por quê? Porque exatamente na escola nem todas apresentam um comportamento diferente, não é? Então, elas vão até seguindo bem, não é? Mas vai chegar um momento, sobretudo naquela, naquela fase da alfabetização, em que essa criança vai ter bastante dificuldade, não só para ser alfabetizada, mas também ela vai ter trocas é, na fala de alguns fonemas, não é? De algumas letras, na escrita também, e aí vai ficar mais dispersa. E aí existem é, alguns, algumas, assim, alguns conflitos e, entre as famílias, as escolas, né? Ah, essa criança tem déficit de atenção, essa criança está muito dispersa. Mas não, o que ela tem é uma perda leve de audição e que nunca foi identificada. Ou ela tem uma orelha normal e a outra com a perda leve e realmente vai ser bem mais difícil de perceber. Então, o que eu oriento para a escola, para as escolas de um modo geral, é observe essa criança, se de fato ela ela está atenta para todos os sonhos, não só na sala de aula, mas na hora das brincadeiras, na hora das tarefas. Então, ela tem boa compreensão, ela consegue é, discriminar os sonhos, ela associa os sonhos. Então, não é só porque ela é, responde ou ela olha quando é chamado o seu nome, que significa que ela tem a audição normal. É, podem existir muitos sonhos na sala, como um ar-condicionado, um ventilador, os amiguinhos conversando, e são sons que ela ainda consegue escutar. Então, ela vai reagir. E isso vai gerar essa, esse conflito, quer dizer, como é que ela tem a perda auditiva se o comportamento dela é um comportamento de uma criança que escuta. Mas existem tipos de perdas onde a criança vai ter muita dificuldade na alfabetização e no aprendizado de um modo geral, e que ela nem sempre vai esboçar esse comportamento de ah, eu chamo, ela não olha, ela não tem hum. interesse por nenhum tipo de som. Não, ela pode até ter, mas ela também pode ter uma perda de um grau menor e que vai necessitar de um tratamento especializado de uma estimulação direcionada.
0: Perfeito. E aí, doutora Cristiane, cada caso é um caso, vai depender desse comprometimento né, da audição, há situações até de implante, né, é, utilização de aparelhos, é, e até aproveitando, viu doutora, é, é, vou passar aqui uma situação que eu é, vi é, no transporte público, é, jovens é, usando a carteirinha de deficiente, e o pessoal, o que, é que esse jovem tem? É? É Para estar usando carteirinha, é, saíram correndo, enfim. Aí, quando chegaram, começaram a se comunicar não é, com a Libra, não é? enfim, tem sinais. sinais. Isso, exatamente. E aí foi que as pessoas perceberam justamente a deficiência auditiva. Aí deixa eu fazer a pergunta agora. Pelo fato de não ter algo. É, é, na locomoção, não ter algo é, na visão. Isso é um, um complicador do ponto de vista ainda de preconceito com relação a essas pessoas, e até não só externo, de fora para dentro mas dela própria, de dentro para fora mesmo. É, escuto é, com dificuldade, mas escuto. É, não, não vou procurar um médico, não, porque é, é, pode outras pessoas perceberem. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco desse contexto também. Não sei se a senhora conseguiu compreender a, aqui a minha sim, sim.
1: colocação. É, é, a sua pergunta é muito, é muito pertinente. Assim, na verdade, <coughs> o que acontece? É, muitas pessoas e vê um jovem, uma criança com perda auditiva que não usa prótese, não usa nenhum recurso, fica sem entender, né? Porque, na verdade, sempre as pessoas, as pessoas associam a uma deficiência visível, a um problema visível. <coughs> Perdão. E aí...
0: Pronto, enquanto a senhora bebe água, deixa eu... Ah.
1: Então, é o que acontece. Muitas vezes... É... Existe um grupo de, de pessoas com surdez que não usam prótese, não usam nenhum recurso para escutarem e usam a língua de sinais, que é uma opção, é uma, é uma língua, né? É uma opção de se comunicar. E aí, é, até que eles comecem a sinalizar, né? As pessoas não entendem, porque olham e não veem nada de diferente, né? E isso gera também muito, muito constrangimento, né, não só como esse exemplo que você deu aí do transporte, mas também o oposto. Eu já tive pacientes meus, muito bebezinhos, assim, de um ano e meio, que usaram, é, usam, né, o um implante coclear. E o implante coclear é uma cirurgia que existe em duas partes, uma parte fica dentro do ouvido e a outra fica aqui externamente visível.
0: <risos> nada, nada, tosse, né? Deixa e eu voltar. Doutora, faça o seguinte: eu beba bem. água aí que eu vou lhe ajudar. Estamos, estamos entrevistando aqui em nosso canal Saúde, né, a doutora Cristiane é, Zilbermintz, ela é fonoaudióloga falando sobre os tratamentos para a surdez, já que estamos aí, né? Amanhã, o Dia Nacional do Surdo, aqui no Brasil, dia 26 de setembro. Agora sim, doutora, pode concluir.
1: Então, então, o que acontece? Então, eu já tive a, a tristeza de escutar depoimentos né, de mães, que eu acho isso assim um absurdo, é, falando no século 21 com tanta tecnologia, com tantos avanços, mas eu sempre digo que eu acho que a sociedade não está preparada em relação à mudança de comportamento, né, ao respeito ao próximo, e a conviver com as diferenças. E aí... A mãe chegou para mim, e disse que, "Olhe, eu fui parada no shopping e as pessoas olharam para mim e disseram, o que é isso na cabeça dele?", não né? E aí eu digo, aí, aí eu lhe pergunto, eu uso óculos, né? Tantas pessoas usam óculos. Então nós temos um problema na visão, não é? Alguma alteração visual. Mas ninguém pergunta, que óculos é esse? Por que você tá usando esse óculos, né? Então não chama a atenção. Então a surdez ela, ela vem de um histórico de ser estigmatizada, sabe? As pessoas que, que apresentam perda auditiva, que são surdos, eles passaram por um processo, historicamente falando, desde a Europa até o Brasil, de muita dificuldade. Exatamente por isso, quer dizer, eles são perfeitos, eles são, são maravilhosos e são, de fato, eles são inteligentes. Eles são como a gente, né? Eu digo assim, o surdo ele é como ouvinte. Qual é a diferença? A diferença é que ele vai precisar, da mesma forma que eu preciso de um óculos para enxergar melhor, ele vai precisar de um aparelho, de uma cirurgia, para escutar melhor, se for da sua vontade, não é? Então, assim, esse, esse estigma é real, existe, e dos próprios surdos também. Eu gosto muito de observar o comportamento é, de, desse, de, algum, de alguns grupos não é, de surdos, e eu vejo que tem uns que tem vergonha de usar um aparelho, por exemplo, e quando estão entre amigos, tiram o aparelho, né? Então, assim, é, ele próprio tem vergonha, né? Mas por quê? Porque sabe que a sociedade não vai compreender. E aí, eu, eu, a gente remete é, essa situação é, para tempos muito, muito, muito do nosso passado, é? Né? quando é, os surdos sofriam muito, não é porque achavam que eles eram diferentes ou incapazes, mas de forma alguma. Os surdos, eles é, têm a sua língua, que é a língua de sinais, e os surdos que querem ser oralizados, e os que moram no Brasil, que querem utilizar a língua portuguesa, é? têm o desejo de se comunicar na língua portuguesa, também podem ser oralizados, também existem possibilidades cirúrgicas e não cirúrgicas, mas essa sua situação, você você falou, é muito frequente, né, e assim, é, eles são olhados de forma diferente, de fato, do que, por exemplo, é, uma pessoa que tem algum problema físico e usa uma, uma cadeira de rodas, ou que usa, é, tem uma, uma deficiência visual e que anda com cão-guia, por exemplo, é, eu acho interessante como a surdez chama atenção, porque, de fato, ela uhum. é um problema silencioso, né? Uhum. Aparentemente, você não vê a surdez, mas a gente sente que os surdos, eles passam ainda hoje por um processo de preconceito, de, de rótulos, de estigma, né? Isso não é verdade. Eu tenho pacientes meus que eu, eu acompanhei eles desde pequenos e que, se formaram, são engenheiros, são, fazem curso é, de educação física, jogos digitais, odontologia, então quer dizer, não existe limite para o surdo, Perfeito. não é? Quer dizer, não é porque ele tem um problema na audição que ele é incapaz, Perfeito. ele é capaz, sabe? E é isso que a gente tem que conscientizar a sociedade e por isso que eu até agradeço essa oportunidade de um programa é, com com esse alcance que vocês têm, para orientar a população de que eles são como nós, são pessoas uhum. comuns, né? Nós somos pessoas comuns também, né? Mas existe essa essa é, necessidade, né? De como qualquer outra pessoa, que tem qualquer outro problema, né? De, de usar um recurso para melhorar a sua audição, como também para melhorar a sua comunicação mas isso não nos torna diferentes ou incapazes ou inferiores a nós. Mas, infelizmente, é, o preconceito é real, ainda existe, e uhum. infelizmente também, eu ainda escuto bastante, não só na universidade, mas na clínica e escola, da universidade, no meu consultório, é, famílias e, é, chegando com depoimentos assim, que me deixam triste, né? porque eu vejo que a sociedade não evoluiu, em relação à inclusão da pessoa com deficiência auditiva.
0: Perfeito. Doutora é, Cristiane, é, por conta do tempo, está é, passando rapidamente aqui, mas eu me comprometo de público é, em lhe trazer aqui em outra oportunidade, até porque é, de um assunto é, vem dúvidas com relação a outros. A senhora falou de implante coclear. E aí, é, opa, é, qualquer um pode passar por esse implante, não necessariamente, é, tem é, é necessidades que não é, precisa fazer esse implante, mas aí fica para uma outra oportunidade, um assunto é, específico, então... para a gente é, falar sobre isso. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar, que acha importante para a gente finalizar a entrevista, e aproveitando, onde encontrar lá nas redes Sim. sociais, o telefone de contato, doutora Cristiane? Então, é, o, meu,
1: o meu Instagram é o é, um nome junto, né? Cris Zilber não né? E lá eu sempre dou bastante dicas, é orientações, trago novidades tanto para as famílias quanto para as escolas. Falo da inclusão, tem diversos assuntos, né? Eu tenho um trabalho também bem interessante com estimulação auditiva para bebês, né? Bebês pequenininhos, dois meses, três meses, também é interessante. Que as pessoas acham, ah, a criança só pode usar prótese. Quando tiver um problema auditivo, quando ela completar cinco anos, seis anos, não. Hoje a gente coloca aparelho em bebês de dois meses de idade, né? Então tudo mudou muito. E o que eu queria dizer, eu queria agradecer ao programa pelo convite. É muito importante. A sociedade precisa muito de informação, informação correta, não é? Ainda existem muitas informações erradas circulando pelas redes sociais, infelizmente, não é? E queria parabenizar é, as famílias dos surdos sabe? As famílias, as mães, sobretudo, são guerreiras, são aquelas que a gente segura na mão, e eu tenho mães que estão comigo há 5, 10, 15, 20 anos, e só a gente que está convivendo com a surdez é que sabe, de fato, como é difícil ter um filho surdo hoje no Brasil, como é complicado, por questões burocráticas, por questões de acessibilidade, por questões de é, não ter os acompanhamentos é, que são por direito deles, né? Então, assim, é uma luta muito grande. Mas, assim, eu vejo mães guerreiras, mães que não desistem da causa, e eu queria dedicar realmente essa entrevista aos surdos, né? Os surdos adultos que já passaram dessa fase, mas também, sobretudo, às famílias, né? Que vocês é não desistam, seus filhos são capazes, eles são incríveis e são muito especiais. E vocês mais ainda, porque foram escolhidas para cuidar deles.
0: Que maravilha. Parabéns aí pela sua dedicação. E até aproveitando, é, me preparando para o um tema, eu vi lá no YouTube, né, tio, é, busca lá no Tio Google, <risos> é, bebês é, surdos ouvindo pela primeira vez. É algo fantástico, emocionante, né? justamente depois Muito. de um tratamento. Tem, tem vários vídeos, enfim, que você Sim. pode conferir isso de perto, eu acho que é um pouco dessa alegria, dessa felicidade de isso, ver, isso. ouvir isso. Não é, o som pela primeira vez, eu acho que é fantástico você Com que...
1: Com certeza, é, um, é, um, é uma emoção e... indescritível, e eu, eu sempre brinco assim, faz mais de 20 anos que eu faço isso, e a cada, a cada paciente novo que eu ligo um implante, que ele comece a escutar para mim, é como se fosse a minha primeira vez, e a alegria é a mesma, e eu me sinto muito feliz e grata a Deus por Amém. fazer parte desse processo, de poder contribuir, deixar minha contribuição para essas pessoas que precisam tanto da nossa ajuda.
0: Eu vou usar um tema aqui que se falava muito eh, no passado, hoje em dia não se fala tanto assim, mas eh, na minha infância eu aprendi, né? que fulano... É, exerce essa função como um sacerdócio então parabéns, continue sempre assim, viu doutora Cristiane um Muito abraço, obrigada. até o próximo encontro saúde e um paz abraço.
1: eu que agradeço,
0: até logo tchau, tchau, conversamos com a doutora Cristiane Zilbermitz, ela é fonoaudióloga, participando do nosso canal saúde, de hoje que vai ficando por aqui podcast Folha PE canal saúde